0: Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś przedstawicieli Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Jest z nami pan Sławomir Nazaruk. Witam serdecznie panie Sławku. Sławę Isusu Chrystu. Sławę w wieki. Jest z nami również pan Jarosław Kościukiewicz. Witam panie Jarosławie. Witam. Jest z nami również pani Anna Fionik. Dzień dobry. I pan Piotr Oniszczuk. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o działalności Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Tydzień temu na naszej antenie rozmawialiśmy z przewodniczącym, panem Sławomirem Nazarukiem, o tym, że zbliża się jubileusz Bractwa. I to też jest taki powód i przyczynek do dzisiejszej rozmowy. 25 lat to dużo, to jest ćwierć wieku i bogata historia e Bractwa. Pierwsze pytanie, skąd taki pomysł, żeby 25 lat temu powstała taka organizacja jak Bractwo Trzech Świętych Hierarchów i dlaczego Państwo zaangażowaliście się w tą działalność? Może do Pana Sławka najpierw skierujemy to pytanie.
1: Tak, o ile mnie pamięć nie myli, ponieważ byłem przez wiele lat, działałem w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, tak, czy w Bractwach, bo to w sumie było Bractwo Młodzieży Prawosławnej Decyzji Białostocko-Gdańskiej, w 1985 roku zostałem wybrany tak na pierwszego przewodniczącego, byłem pierwszym przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej diecezji. Działałem również w Bractwie Młodzieży Prawosławnej w Polsce, w tak zwanym centralnym Bractwie. No i później, kiedy powiedzmy te kwestie już pracy, rodziny tak dalej się zaczęły, już człowiek nie mógł działać w bractwach młodzieżowych. Pojawiło się takie jakieś pragnienie, żeby po prostu kontynuować tą działalność. Moja osoba miała wówczas dokładnie 40 lat, w, 58, w 98. I z Jurkiem, tutaj Jaszczukiem przede wszystkim rozmawiałem, nie tylko, także, o ile mnie pamięć nie, nie myli, i z Piotrem Oniszczukiem, który tutaj właśnie jest. No i postanowiliśmy podjąć działania w celu powołania takiego bractwa. Nazwę, nazwę, no nazwa pojawiła się Trzech Świętych Hierarchów, Trzech Ojców Cerkwi, Kościoła, tak, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Zutłustego. Konsultowaliśmy to z jego eminencją, tak, już metropolitą Sawą, yy, także kwestie opiekuna duchowego, duchownika. Yy, tutaj mieliśmy szczęście, tak, yy, naszym ojcem duchowym został ojciec Iow, tak, obie, obecnie archimandryta z monasteru supraskiego. No i takie było to, że tak powiem, takie były początki. Yy, jeśli chodzi jeszcze, żeby może kilka słów odnośnie tych formalnych takich yy, działań i dat pierwszy zjazd odbył się 15 listopada 1998 roku w parafii w parafii Świętego proroka Eliasza w Doilidach jego eminencja błogosławił Bractwo 8 grudnia 1998 roku właśnie kiedy już ten zarząd został wybrany bratstwa. no i później 18, 18 grudnia 1998 roku po naszej jakby piśmie do Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy zwrotną odpowiedź i otrzymaliśmy osobowość prawną, a więc później już to się wiązało z numerami NIP, REGON, mogliśmy już prowadzić taką działalność pełną, że tak powiem prawną.
0: Pytanie do Pani Ani. Pani Aniu, czy Pani w, też w 1998 roku, kiedy to Bractwo zostało powołane, również brała udział w tym pierwszym posiedzeniu?
2: No, było to takie bardzo spontaniczne, myślę, że to wszyscy też, no, bardzo się do tego zaangażowali, ponieważ, no, to było coś nowego. Um, ustalone były pewne zasady, pewne dzia działa pewna działalność, którą mam prowadzić, Skupialiśmy się bardziej na takich mm, też charytatywnych rzeczach, ale najważniejsze było to, że zostajemy przy cerkwi, a szczerze mówiąc przy monasterze, który akurat był wtedy w Dojlidach i siostry były wtedy wszystkie w Dojlidach.
0: Czyli to tak naprawdę rozpoczęło się wszystko też ta działalność od y, monasteru, tak, który tam był, bo rozumiem, że teraz jakby bractwo to nie jest związane z żadną parafią.
2: Nie, nie jesteśmy teraz związani z parafią. Wtedy też nie byliśmy związani z parafią, tylko po prostu spotykaliśmy się yy, w, nad, mm, w Dojlidach na, mm, przy monastyrze. Natomiast w ogóle wszelkie spotkania nasze odbywały się na wygodzie na parafii, w parafii wszystkich świętych, ponieważ tam było nam najbliżej. I ta parafia miała, przyjęła nas bardzo gościnnie. Ojciec Jan Fidorczuk bardzo nas yy, zachęcał do tego, żebyśmy tam byli na tej parafii. I wszystkie spotkania nasze pierwsze odbywały się tam na tej parafii.
1: Jeśli można, to w uzupełnieniu, ja przeczytam króciutko, tak, właśnie jakby sprawozdanie Komisji Rekrutacyjnej z pierwszego zjazdu. Zjazd założycielski Bractwa Zjazd założycielski Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa Jana Zutłowskiego Biąstoku 15 listopada 1998 roku, Monaster Narodzenia na Najświętszej Marii Panny w Biąstoku w domyśle w Ilidach, tak? Sprawozdanie Komisji Ryskrutacyjnej, Komisja skrutacyjna w składzie ksiądz Piotr Pietkiewicz, Marek Masalski, i Joanna Hrapowicka stwierdza, że 15 listopada 1998 roku dokonano, dokonano wyboru zarządu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Na stanowisko przewodniczącego Bractwa to wybrano, może ja będę w skrócie, wybrano na zaruka. Po wyborze przewodniczącego przystąpiono do wyboru sześciosobowego zarządu, zgłoszono 8 kandydatów. I do zarządu weszli Jerzy Jaszczuk, Anna Fionik, Jerzy Sapieszko, Halina Czrzewska, Jarosław Harkiewicz, Piotr Oniszczuk. Natomiast do komisji rewizyjnej zostały wybrane osoby Irena Sakowicz, Jerzy Czrzewski, Julita Jaszczuk. Także no jest tutaj, mamy tak też historyczne spotkanie, bo w sumie yy, 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 w zasadzie jest połowa, połowa za, za, zarządu licząc przewodniczącego, tak. Yy, moja osoba skromna Piotr Niszczuk i, i Ania, tak. Yy, tutaj też miał być dzisiaj z nami Jerzy Jaszczuk, tak, yy, pierwszy wiceprzewodniczący też yy, w tym pierwszym właśnie, w pierwszym za, zarządzie, ale który dzisiaj właśnie wyjechał. Do monasteru w Poczajowi.
0: Panie Piotrze, a jak zaczęła się Pana historia z bractwem Trzech Świętych Hierarchów?
1: Znaczy
3: z bractwem... Znaczy tak, no tutaj całą inicjatywę przejawiał Sławek Nazaruk y, i wokół niego koncentrowała się jakby na początku ta działalność, różne inicjatywy, y, które oczywiście y, ludzie energiczni popierali to i chcieli coś zrobić dla cerkwi. No i stąd właśnie wywodziła się różna działalność. Y, patrzyliśmy na działalność y, znaczy sami realizowaliśmy swoją wiarę, ale jednocześnie chcieliśmy tą wiarę ponieść w świat, y, dać innym jakieś pojęcie o prawosławiu, y, o tym, co będziemy robić i pomóc, dlatego, że nie było wtedy ani jakichś specjalnych wydawnictw, ani spotkań z wiernymi. To był, cerkiew odradzała się i szczególnie parafie, gdzie były odległe od Białogostoku, bo Białostok zawsze był centrum, stanowił centrum jakby prawosławia w Polsce ze względu na liczbę wiernych może, powiedzmy tak sobie, no w, w ta inicjatywa, żeby wyjść poza swoją rodzinę, poza swój dom, wyjść na łono cerkwi właśnie znalazła swoje odzwierciedlenie w stworzeniu y, już oficjalnego bractwa. Także to było jeszcze i wcześniej, na pewno jeszcze w czasach Bractwa Młodzieży Prawosławnej, które później nie, ta inicjatywa znalazła odzwierciedlenie właśnie po powstaniu Bractwa. I stąd właśnie w tamtych latach. No, zresztą, ja oprócz tego, że skończyłem w Politechnikę Białostocką, później jeszcze skończyłem także seminarium duchowne w Jubecznej. przez wiele lat też uczyłem religii, a później życie potoczyło się trochę w inny sposób, ale właśnie y, nadal człowiek chciał pozostawać przy cerkwi. Stąd właśnie y, tutaj w tym bractwie się znaleźliśmy.
0: Wszyscy. Do tych wszystkich inicjatyw zaraz przejdziemy, natomiast chciałbym jeszcze zapytać y, pana Jarosława Kościukiewicza, który też jest związany z Bractwem Trzech Świętych Hierarchów, ale tak jak rozmawialiśmy przed anteną, przez około 10 tak. lat, tak? Tak będzie ponad 10, ponad 10, 10 lat. Jak to się zaczęło, pani Jarosławie? Zaczęło się...
4: Że tak powiem, od spotkań, które Bractwo po
0: prostu organizuje, i są to spotkania
4: cykliczne.
0: Czyli Pan był uczestnikiem tych tak, spotkań?
4: Tak, uczestniczyłem w tych spotkaniach i załóżmy ta tematyka, która była prowadzona na tych spotkaniach i również osoby, które były te zapraszane, po prostu mnie to po prostu wciągnęła. Oprócz tego, jeszcze Bractwo organizowało pielgrzymki, których stałem się uczestnikiem. No i to jak pielgrzymka, każda pielgrzymka jakieś tam ma wrażenia, coś tam zostaje i to pragnienie zostaje w człowieku. No i później po prostu, że tak potem poznaliśmy się z obecnie tutaj siedzącymi bliżej i zostałem jakby zaproponowany mi jakby wstąpienie do bractwa. No przyjęłem to i z miłą chęcią, że, że po prostu nawet zostałem zauważony, no i że ktoś ze mną chciał, że tak powiem, współpracować i jakby, jakby widział, że mogę coś wnieść, tak? do tej działalności.
0: Dzisiaj spotykamy się, dlatego, że bractwo Trzech Świętych Hierarchów obchodzi jubileusz 25-lecie i to jest też czas takich podsumowań, mówienia o różnych inicjatywach, wydarzeniach, które miały miejsce. I właśnie chciałbym, żebyśmy teraz o tym porozmawiali, przypomnieli sobie te najważniejsze inicjatywy, najważniejsze wydarzenia, pielgrzymki. Panie Sławku, może pan tutaj powie, wymieni, co panu jako przewodniczącemu najbardziej zapadło w pamięć.
1: Znaczy tak, nie chciałbym tutaj wyręczać moich, moich, yy, moich przyjaciół, tak można powiedzieć, bo przez tyle lat znamy się i w zasadzie znamy się y, poprzez bractwo. Y, nawet jeżeli ktoś, y, powiedzmy tak jak Ania, już aktywnie w bractwie nie działa, ale to co ona robiła przez, przez kilkanaście lat, y, to po prostu tego nie można zapomnieć. Y, podobnie jak Jarek, tak, powiedzmy Jarek właśnie gdzieś te kilkanaście lat więc powiedzmy 50% można powiedzieć tak, 50% czasu działała Ania, teraz 50% działa Jarek mniej więcej, tak? Kilkanaście lat, 25 lat, więc to po te 12, 13 lat, jeśli byśmy podzielili, więc ja nie chcę tutaj ich wyręczać. Natomiast kilka inicjatyw. Mi się wydaje tak, że te nasze spotkania czwartkowe, tak zwane, które są cykliczne, no średnio co dwa tygodnie, czasami rzadziej, czasami częściej bywało. Myślę, że to jest ponad 200 spotkań przez te, przez te i to też z duchownymi, z historykami, tak, chociażby tutaj pana Mironowicza, profesora Antoniego, czy profesora y, Mironowicza Eugeniusza, można wymienić, tak, y, ojców, tak, duchownych, Y, prawda, y, tutaj powiedzmy no nie wiem, y, ojciec y, y, doktor y, Marek Ławreszuk, tak, ojciec y, Piotr y, Piotr Pietkiewicz, tak, y, ojciec Michał Czykwin, y, ojciec Denis Rusnak, ojciec Andrzej Bołbock tak, y, i tutaj tematyka była, y, przepraszam nasi, nasi władycy, tak, władyka y, arcybiskup Brzegosz tak, nasi władycy, tak? Nasz ordynariusz naszej diecezji, arcybiskup Jakub, arcybiskup, arcybiskup Grzegorz Supraski, biskup, przepraszam, arcybiskup Grzegorz Bielski, tak? Biskup Andrzej Supraski, władyka Warsonofiusz, także tutaj naprawdę, poza tym osoby świeckie, które też no, na różne tematy ciekawe y, związane y, z wiarą, czy też powiedzmy z historią naszej cerkwi tutaj na Podlasiu, czy, czy, czy ogólnie w Polsce, na, na świecie. Y, także tych spotkań było sporo. K kolejne y, inicjatywy to właśnie pielgrzymki. Ja nie będę wchodził, tylko tutaj moi koledzy powiedzą o tych, tych działaniach szerzej, tak? Pielgrzymki piesze, pielgrzymki y, autokarowe, busowe, tak zwane. Y, poza tym nasze działania jakby wydawnicze, one oczywiście, my się nie mierzymy tutaj, czy z Bratczykiem, czy też powiedzmy z Przeglądem Prawosławnym, czy z innymi naszymi wydawnictwami, natomiast uważam, że Świat Listok, ten właśnie listek, który wydajemy już od m, tych 25 lat, 50 numerów się ukazało, więc to średnio y, dwa razy w roku, więc to nie jest, nie jest tak, y, tak, tak źle. Uważam i też tematyka była bardzo, bardzo różna i nie baliśmy się często poruszać takich tematów może niekoniecznie popularnych. Y, no i powiedzmy, ta działania, te działania dla, dla dzieci, a więc choinki, przyjmowanie dzieci z domu Pieczor, tak, yy, powiedzmy półkolonie, tutaj paschalne, przez kilka lat paschalne spotkania yy, dzieci właśnie przy parafii yy, prawosławnej, tak, na Antoniuku yy, i takie bardzo ważne też myślę yy, działania, yy, no, pomoc monasterom też, tak nie tylko w sensie powiedzmy tak jak, jakimś rzeczowym, ale były też takie, takie sytuacje, czy też y, jakieś darowizny, ale również właśnie poprzez te pielgrzymki, tak, kiedy, kiedy odwiedzaliśmy wtedy mogliśmy wesprzeć też w, różne, w różnoraki sposób. Tutaj chciałem też powiedzieć, że yy, o ile mnie pamięć nie myli, to powiedzmy, też dziwię się, że Bractwo tak się zebrało, ale ta ikona Bochowieszczenia, zwiastowania, która się znajduje, tak, nad wejściem do monasteru, do cerki zwiastowania Najświętszej Marii Panny to jest właśnie ikona, y, którą Bractwo ufundowało i która właśnie tutaj, y, Ania Fionik, y, właśnie podjęła ten trud zbierania tych datków i teraz też jak wchodzimy do monasteru, y, oczywiście mało kto o tym wie, tak, ale... Patrzymy na tą ikonę i ci, którzy pamiętają tą akcję, no jest to, to zostało świadectwo. Tak ono będzie, liczymy, nas, nas nie będzie, a to świadectwo będzie. Więc nie robimy tego dla siebie, ale robimy dla naszej wspólnoty, dla, 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 dla naszej cerkwi. I myślę, tutaj jeszcze mówię, żeby nie przedłużać, bo... Yy, Kilka takich inicjatyw, którymi, których, że tak powiem, byliśmy jakby prekursorami, myślę tutaj... o.
0: Może do tych inicjatyw zaraz wrócimy, panie Sławku, natomiast ja chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego, o czym na początku rozmawialiśmy, czyli te pielgrzymki. Jakie były to pierw, te pierwsze pielgrzymki organizowane przez Bractwo Trzech Świętych Hierarchów, bo to nie tylko pielgrzymki autokarowe, ale również pierwsze pielgr pielgrzymki. Jak to wyglądało? Jedną z pierwszych
4: pielgrzymek, które Bractwo zapoczątkowało swojej działalności, była pielgrzymka do Piacinki. W tym roku była to już po raz 23. Na tą pielgrzymkę zbiera się co prawda nieduża liczba osób, ale jest to pielgrzymka, że tak powiem, jako rodzina. W tym ro już po raz drugi wychodzimy teraz z monasteru w Zwierkach. Po prostu dlatego, że jest to pielgrzymka nieduża i nie chcemy blokować drogi krajowej. Trwa ona, że tak powiem, to jest 5, 6, albo 5 godzin, ale to jest, że tak powiem jakby modlitwa nawet jest, co cieszące jest, bardzo dużo jest małych dzieci. Tych takich 8-9 latków Oni, że tak powiem, może nie przewijają takiej tej modlitwy, ale oni się modlą nogami. To, on, to jest nas cieszy, że oni po prostu uczestniczą razem z nami. No i jest zawsze, że tak powiem, bo, y, ojciec duchowy. Także mamy najpierw ze zwierek do krzyża mamy ten y, przeczytany odmodlony Akafist do Hawryiła. Później mamy, jakże to jest zawsze, wypada w czwartek, to mamy Akafist do Nikołaja. My jesteśmy po drodze i spo, y, spotykani y, przez mieszkańców y, y, miejscowości, które są na trasie i po prostu nawet też cieszy, że po prostu oni też chcą nas jeszcze przyjmować, że tak powiem, za każdym razem drugą z pielgrzymek, które Bractwo organizuje i w tym roku była to czternasta pielgrzymka. Jest to pielgrzymka na Błachowieszczynie do Supraśla. To jest, że tak powiem, pielgrzymka, która zaczyna w ogóle pierwsze pielgrzymki. Wiadomo, że to jest początek roku. Tu jest też różnie z tym, bo nawet jednego roku nie odbyła się pielgrzymka z, z powodu... Epidemii. Nie, nie, to nie była epidemia, było nawet śnieg był za, za duży, było śniegu, nie można było po prostu, były problemy techniczne, nie można po prostu było ludzi, że tak powiem, przeprowadzić, bo tam też jest droga, że tak powiem, ruchliwa. Pojawiały się również y, pierwsze pielgrzymki, y, t, że tak powiem, spontaniczne, na prośby załóżmy biskupa, była to jedna z nich, to była taka pielgrzymka do Supraśla na wyświęcenie cerkwi Jana Teologa to wtedy Bractwo też się zorganizowało, że tak powiem, jeden telefon, drugi telefon, lista, jest, poszliśmy. Ludzie też zawsze, że tak powiem, na prośbę Bractwa jest, że tak powiem, sygnał odpowiadają, oni chcą po prostu uczestniczyć w tym. Również była taka pielgrzymka, do Supraśla, że sobie przypomnę, to były relikwie Spirydona, jakby jak były w Białymstoku. I potem były przemieszczone one do Supraśla, też Bractwo że tak powiem, taką pielgrzymkę pieszą zorganizowało. Pozostałe pielgrzymki to są, że tak powiem, pielgrzymki autokarowe, busowe. To w zależności od ilości potrzeb i zainteresowania y, y,
0: ludzi. Jak to zainteresowanie właśnie tymi pielgrzymkami wygląda, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 25 lat działalności Bractwa?
4: No powiem, że jest, jest potrzeba, bo na przykład cyklicznie jeździmy co roku na przykład zaczynamy te autokarowe, te pielgrzymki na początku, w Wielkim Poście. I jest niedziela, kresne pokłony, to jest zawsze wyjazd na Grabarkę. I zawsze się ludzie znajdują i chcą jechać. Potem po Grabarce, jak wracamy, zajeżdżamy do Zaleszan. I powiem, że to nie są zawsze ci sami ludzie. Także jest, rozchodzi się, że ktoś tam gdzieś pojechał że tak powiem było, modlitewnie są zadowoleni, chcą uczestniczyć. Tak samo z tych, a jeszcze w Poście to do Wojnowa też jest taki wyjazd. To, to już jest cyklicznie. Ludzie nawet się dopytują, czy na, na drugi rok to na pewno znowu pojedziemy. Pozostałe y, wyjazdy organizowane to są tak zwane wyjazdy pod prazniki. Latem Zaleszań, do Zalesza, Zaleszańskiej ikony, matki Bożej i tych y, Muczyników Podlaskich i chemskich. To, To już teraz od pierwszego, jakby od pierwszego święta ikony. Co roku jeździmy i zawsze są ludzie. Chociaż może teraz jest ich mniej, trudniej, bo to wiadomo, ale to jest jeszcze okres wakacyjny. Także tutaj też trzeba, że tak powiem, czasami musimy też się natrudzić, popracować, bo to wiadomo teraz, ale to teraz jest i są, internet jest, jest radio, że są tablice ogłoszeń, jakoś sobie radzimy.
0: No. Pan już wywołał nieco ten temat jeszcze w kwestii pielgrzymek, bo teraz właśnie przy organizacji takich pielgrzymek, to też jest nielada wyzwanie, bo Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje również pielgrzymki międzynarodowe. W dobie internetu do monasterów na wschód, tak, to nie jest, wydaje się takie trudne, bo są kontakty, można zadzwonić i tak dalej napisać. Natomiast te pielgrzymki od kilkudziesięciu lat są również organizowane i chciałbym tutaj zapytać, jak ta organizacja wyglądała jeszcze wcześniej, 10-20 lat temu, kiedy no, nie mieliśmy takiego łatwego dostępu do internetu, nie mieliśmy takich kontaktów, jak to wszystko wyglądało.
2: Ja myślę, że te pierwsze pielgrzymki, to nie było tak, nie było to też takie trudne, dlatego że mieliśmy kontakty różne z monastyrami, wszędzie można było się dodzwonić, Ewentualnie nawet wysłać maila na tym. I tak jak pamiętam jeździliśmy do wielu miejscowości. Byliśmy na Krymie, w Chorwacji, w Piuchcicach, w Wilnie, w Petersburgu, w Moskwie, zwiedziliśmy w Pieczorach co było najważniejsze. I nie jest to takie trudne. Bardzo ludzie chcieli jeździć, ponieważ to był taki zastój. Nie było, nie było tych wyjazdów za wiele i naprawdę było, zawsze był pełny autokar, można powiedzieć. Też to Matwiej sam jeździł z nami, więc doskonale wie, jak to wyglądało. Także przyjmowano nas też bardzo wszędzie miło i bardzo serdecznie. Potem te wyjazdy się zmieniły, bo my najpierw mieszkaliśmy w monasterach. Przyjmowano nas w taki bardzo prosty sposób, ale tworzyliśmy taką jedną modlitewną rodzinę. Potem te wyjazdy już się troszkę zmieniły. One teraz też już są inne podejrzewam, dlatego, że już... Z no... czego to
0: wynika? Czy oczekiwania pielgrzymów się zmieniły? Czasy się zmieniły?
2: Myślę, że oczekiwania pielgrzymów się zmieniły. Teraz chciałby może każdy połączyć ten wyjazd tak bardziej z takim wypoczynkiem trochę. Kiedyś to była pielgrzymka. Niezależnie, gdzie spaliśmy, co jedliśmy, gdzie byliśmy. Najważniejsze było, że byliśmy razem, że mogliśmy tworzyć wspólną modlitwę. Pamiętam taki wyjazd, kiedy nam się popsuł autokar. Musieliśmy stać przed Połockiem całą noc, ale wszyscy się zaangażowali. Nikt nie narzekał, nikt nie powiedziała ani jednego słowa, tylko wszyscy stanęli, przeczytaliśmy akafis, czytaliśmy, czekaliśmy na drugi autobus, który miał dojechać, i szczęśliwie wróciliśmy wszyscy do domu i to były może nawet najpiękniejsze takie przeżycia, kiedy coś się wydarzyło. Także takich momentów też było bardzo dużo, ale to były najwspanialsze wyjazdy. Mówię, teraz troszeczkę się zmieniło i bardziej chcemy chyba, żeby było nam trochę wygodniej. Myślę, że ten świat, który jest i to, co się teraz dzieje, troszkę nas zmienia i my już więcej wymagamy. Natomiast wtedy było to takie wszystko bardzo spontaniczne. Więcej było modlitwy. Każdy chciał stanąć przed Czytać, zobaczyć. I to było najpiękniejsze, to było bardzo ważne.
0: Wydaje mi się też, że chyba to prawosławie, które poznawaliśmy dzięki tym pielgrzymkom, czy na Ukrainie, czy, czy, czy w Rosji, tutaj na wschodzie, one było też takie dla nas troszeczkę może orientalne.
2: Myślę, że tak. No, dużo osób po prostu jeździło, żeby poznać, bo nigdy nie były nie tak. Nie były na przykład w tych monasterach. A to było dla nas coś innego, coś nowego, dlatego że no, my znamy Grabarkę, znamy Jabłeczną, te monastery były troszeczkę inne, one też były, dopiero się rodziły, to był 90, 2000 rok, czy tam, to one niektóre dopiero praktycznie powstawały. Także nas przyjmowano nieraz w jednym pomieszczeniu, gdzie w jednym, ja pamiętam taką pielgrzymkę w Kijowie, gdzie jedl, piliśmy herbatę ze, 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 ze słoiczków i wszyscy byli zadowoleni. Myślę, że w tej chwili to byłoby trudne do zaakceptowania. Wtedy to było piękne i wszyscy byli zadowoleni, że po prostu byliśmy. Także, no, ten czas chyba troszkę się zmienia, ludzie się zmieniają i my może oczekujemy czegoś innego.
0: Panie Piotrze, jeszcze poprosimy Pana również o komentarz do, do tego też pielgrzymowania, ale również do tych innych inicjatyw, bo jeszcze tutaj wspomnieliśmy nieco przed wejściem na antenę również, że pielgrzymki pielgrzymkami, ale chociażby wystawy to również też wasza działalność.
3: Tak, zwłaszcza na początku, po założeniu Bractwa 15 listopada 98 roku, pierwszym wyjazdem był wyjazd do Zabudowa i tam było zorganizowane spotkanie z wierdymi. Później były spotkania w poszczególnych parafiach, tutaj przede wszystkim diecezji białostocko-gdańskiej, takich jak w Grudek na przykład, odwiedzaliśmy Nową Wolę, a w następnych, a w następnych latach postanowiliśmy wywołać wyruszyć też trochę dalej, ponieważ tutaj, no, jakoś w prawosławie z Białymstokiem było bardziej związane naszej, byliśmy sami związani bardziej z stokiem Więcej tu było prawosławnych, działalność i parafii i wiernych była bardziej żywa, były jakieś inicjatywy organizowane. Natomiast dla wiernych prawosławnych, którzy mieszkali, w, no, w głębokiej diasporze, przede wszystkim na Mazurach, no, to dotarcie do tych ludzi też było jakąś i naszą chęcią wielką zobaczenia tego świata i właśnie spotkania się z tymi ludźmi, przekazania czegoś. W czasie tych spotkań organizowaliśmy wystawy, zdjęć, fotografii, przede wszystkim to były fotografie ze Świętej Góry Atos, bo ja osobiście z kilkoma osobami wcześniej uczestniczyłem jako jedna z pierwszych pielgrzymek na Świętej Górze Atos i tam między innymi mieliśmy to szczęście, znaczy w tej pielgrzymce, może jeszcze nawiążę do pielgrzymki na Atosie, czterdzieści osoby pojechały na Świętą Górę Atos. Pojechałem ja osobiście, Jerzy Grycuk, Andrzej Wildowicz czy Jerzy Jaszczuk. I w czasie tego, tej pierwszej, jednej z pierwszych jak można powiedzieć, ojciec Gabriel Krańczuk dostał błogosławieństwo, żeby z nami obejść Górę Atos. To chyba pięć czy sześć dni. Później dowiedziałem się, że to było wyjątkowe wydarzenie, dlatego, żeby później już nie miał takiego błogosławieństwa jednak opuścić monaster swój własny dla mnicha. To jest oderwanie się od codziennego życia mniejszego. I w czasie tej pielgrzymki na górze Atos, kiedy obchodziliśmy, byliśmy przyjmowani na nocleg w różnych monasterach i też weszliśmy z ojcem Gabrielem na szczyt góry Atos. I pamiętam do dzisiaj, jak on się zdziwił, że w czasie tego wejścia nie było obłoku, ponieważ zawsze na samym szczycie, sam szczyt przykrywał obłok góry Atos. Wtedy zrobiliśmy no, piękne slajdy, które później wykorzystaliśmy w czasie tych wyjazdów do różnych parafii. I z tymi slajdami, no to też była kwestia organizacji, ponieważ proboszcz, jakiś rzutnik próbował załatwić, prawda, w swojej parafii jakieś miejsce do wyświetlania. Czasami to były spotkania w dzień, więc trzeba było zrobić jakieś zaciemnienie. I wierni stawiali się licznie. No to były wyjazdy, jakie to były wyjazdy? W 2002 roku na przykład był wyjazd do Górowa i Ławieckiego, gdzie ja uczestniczyłem. Innym takim wyjazdem do parafii było wyjazd w Lidzbarku Warmińskim. Znaczy ja tam osobiście już nie uczestniczyłem wtedy, natomiast w 2003 w Mrongowie też odwiedziliśmy Mrongowo tam oprócz tego, że no, tematem spotkań zazwyczaj było pokazanie prawosławia właśnie, tej świętej góry z życia mniejszego i, i głębi i duchowości prawosławia. Natomiast e, jednocześnie też, no, rozprowadzaliśmy listki, zostawialiśmy e, jakieś materiały dotyczące prawosławia, ponieważ w tamtych czasach też i wydawnictw, nie oszukujmy się, nie było za dużo w języku polskim, albo prawie wcale nie było. I gdzieś dla tych wiernych należało to jakoś przekazać, prawda, żeby oni zobaczyli inny świat prawosławia. Więc te pierwsze właśnie wyjazdy były takie bardzo entuzjastyczne. Oczywiście one też wiązały się z tym, że należało na dzień, dwa pojechać, bo to nie było gdzieś, że się jechało na godzinę dwa, dwie, tylko tutaj blisko, tylko trzeba było, prawda, zorganizować, dzień wcześniej pojechać, przenocować w parafii i czasami na drugi dzień, w ten sam dzień wieczorem wracać. To były i odległości, z tym, że no, raczej patrzyliśmy w ten sposób, że poświęcaliśmy też swoje, jak jakby środki na paliwo. Nikt na to nie patrzył, można tak powiedzieć bardziej. Nie zwracaliśmy na to uwagi. Było za co żyć, więc tutaj właśnie też człowiek starał się dać, oprócz tego, że były jakieś środki z bractwa, prawda, z tych niewielkich składach, to też dał, starał się dać coś od siebie. I były to bardzo, no chyba potrzebne wyjazdy dla tych wiernych, ponieważ naprawdę zbierało się spore grono wiernych. Oczywiście w tych, no, parafiach pozostających w diasporze wiadomo, że tam było niewiernych, tym mniej nie, ludzie później zadawali pytania. Do ostatnich takich wyjazdów, bo ja jakiś okres w Bractwie nie byłem, należały wyjazdy na przykład do Elbląga, tutaj Sławek wspominał, to ze Sławkiem jeździliśmy, wyjazd do Gdańska, gdzie jeździłem między innymi z jednym z członków zarządu, za damem także wtedy to było spotkanie w 2019 roku, już o, o wiele późniejszym okresie, na temat kalendarza juliańskiego, Ponieważ wiemy, że teraz Cerkiew prawosławna w Polsce właśnie oficjalnym kalendarzem cerkwi prawosławnej w Polsce jest kalendarz juliański, czyli możemy inaczej powiedzieć stary styl.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś przedstawicieli Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Rozmawiamy o działalności Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Wspominamy 25 lat działalności tak naprawdę. Myślę, że taką ważną inicjatywą była również inicjatywa przyjazdu do Polski dzieci z domu dziecka w Pieczorach. Skąd pomysł na realizację tego przedsięwzięcia i myślę, że to chyba był było niełatwe przedsięwzięcie, bo z tego, co już tak troszeczkę słyszymy, no to Bractwo do tej pory nie zajmowało się taką działalnością, nie specjalizowało się w tym.
2: To była bardzo spontaniczna akcja. Pojechaliśmy na pielgrzymkę do i Bóg tak sprawił, że spotkaliśmy dzieci z domu dziecka, które były bardzo biedne. Przychodziły do y, matuszki Anny po prostu, żeby się pomóc jej, a przy okazji żeby były, zostały dokarmione przez nią. I kiedy zorientowaliśmy, że się, że te dzieci są z domu dziecka, zainteresowałam się i poszłam do tego domu dziecka. Chciałam zobaczyć, jakie są te warunki, bo to, co dzieci mi opowiadały, przerażało mnie. Dzieci miały, jadły praktycznie tylko kaszę. To był taki okres, przez pół roku nie miały mleka. I kiedy zaszłam do tego domu dziecka, no, zobaczyłam ten widok taki, Troszeczkę porażający i postanowiłam, że przy, po przyjeździe porozmawiam po prostu, może się uda coś zrobić, żeby tym dzieciom ja w jakiś sposób pomóc. To były po prostu takie lata, kiedy tam było też bardzo ciężko. I po przyjeździe pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy i kiedy opowiedziałam o tych dzieciach, zebraliśmy pieniądze na to mleko, tego... Przesłaliśmy to w, w sumie w prezencie, tak jakby na Boże Narodzenie, żeby te dzieci miały, yy, te dzieci miały po prostu yy, no, taką, po, taką uciechę, że dostały chociaż mleko.
0: Tu pan Sławek na... pokazuje pokwitowanie chyba nawet, Kserotanka. tak? Ksy kserokopię. 99 rok, faktycznie 22 grudnia 99 roku, 2520 rubli.
2: To była spora suma mm -hmm. wtedy.
0: Mleko suchoje. Mleko tak.
2: Tak, i wtedy też postanowiliśmy, że może będzie możliwość porozmawiania i sprowadzenia przynajmniej kilkoro dzieci. A co jeszcze mi zaskoczyło, te dzieci, które przychodziły do, do, tej, do matuszki, to były dzieci, które nie pojechały też na wakacje, dlatego że to były trudne dzieci i one zostały. Dlatego też, kiedy poszliśmy do dyrektorki rozmawiać, że może jest taka możliwość, żeby te dzieci przyjechały do nas na nasz koszt, my pokryjemy wszystkie koszty, to ona powiedziała, że no, chętnie oni przy, przy zdecydują się na to. I tylko, że oni wybiorą inne dzieci. A ja powiedziałam, że nie, my chcemy tylko tych chłopców, których, którzy przychodzili, których nikt tam praktycznie nie chciał. Faktycznie to była młodzież, bo można to powiedzieć, że to była już młodzież, bo to były 10-15 lat. Yy, dzieci, które no, sprawiały trudności wychowawcze. I tak się to zaczęło. No, sprawdzono nas jako bractwo i my natomiast nie mając środków, więc poprosiliśmy poprosiliśmy o błogosławieństwo, żeby były kwesty w parafiach, ale sami zaczęliśmy organizować pielgrzymki, stąd te pierwsze nasze pielgrzymki, które były to właśnie były na dzieci i one były zawsze zapowiadaliśmy wszystkim ludziom, którzy wyjeżdżały wyjeżdżali z nami, że my zbieramy też te pieniądze, które zostaną, będą przekazane tym dzieciom Organizacja te, tego pobytu dzieci polegała na tym, że dzieci miały być w rodzinach. Miały się dowiedzieć, jak wygląda prawdziwa rodzina, ponieważ te dzieci były naprawdę bardzo skaleczone. Niektóre widziały bardzo straszne rzeczy w swoim domu, niektóre nawet były zamykane, bite. Więc y, po przyjeździe tutaj, one były w takich rodzinach prawosławnych, no, y, widziały jak ta rodzina wygląda, najważniejsze było to, że były też przy cerkwi, poznawały tą cerkwię, uczyły się też razem modlitw. A dzieci nasze mogły się uczyć od nich samodzielności. To też było bardzo potrzebne, bo widziały też jak to wygląda z drugiej strony. Dzieci naprawdę były biedne i wszyscy w tym okresie starali się dać im jak najwięcej. Natomiast my wypełnialiśmy ten czas od godziny 8 do 16 albo 17, organizując im wyjazdy. Czy to wyjazdy na Grabark, czy do Supraśla, czy y, oczywiście też była to na Koni, więc także to były rozrywka, nie tylko, że mm, poruszały się po monastyrach i po parafiach, ale <śmiech> baseny, na którym praktycznie może niektóre to nigdy jeszcze nie były, y, czy wyjazdy do ośrodka y, y, w Ełku, wypoczynkowego, gdzie mogliśmy tam spędzić kilka dni. Oprócz tego włączało się coraz więcej ludzi. wyjechaliśmy też do Warszawy, gdzie tam Ojciec Dar ociec Sawicki bardzo nam pomógł przy organizacji tego pobytu w Warszawie. Także byliśmy przyjmowani przez baciuszkę pokojnego Leonida Szeszko, który na, zdecydował się, że na tydzień brał z panią Anią Rygorowicz yy, dzieci i zajmowali się tam już przez tydzień w Hajnówce. Potrzeba taka była, ci ludzie bardzo na te dzieci czekały. I co było najważniejsze, przez 10 lat przyjmowaliśmy te dzieci i wszyscy czekali na te dzieci. Yy, po prostu... Ten okres, kiedy przychodził czerwiec, już wszyscy się dopytywali, czy dzieci przyjadą, czy będą. I praktycznie ta nasza współpraca skończyła się tylko dlatego, że zmienione zostały przepisy w Rosji, gdzie zabroniono przyjazdów takich, że dzieci będą w rodzinach. One miały być tylko stacjonarnie w jakimś pomieszczeniu. A w tym wypadku u nas było bardzo trudno, żeby zapewnić im ten pobyt. I nasze kontakty znowu zostały nieprzerwane, bo my jeździliśmy za to do Pieczor. Było bardzo dużo pielgrzymek do Pieczor. Mieszkaliśmy wtedy my w domu dziecka. Zawsze nam zostawiano jakieś pomieszczenie i bardzo dużo osób też właśnie skorzystało z tego, że było w tym czasie w Pieczorach. I do tej pory wiem, że ludzie utrzymują kontakty z dziećmi, że piszą, interesują się. Także na ten okres została ta może współpraca bardziej tak jakby zerwana, ale no było to bardzo duże przeżycie, także ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które chciały przyjąć te dzieci mam tu akurat okazję, więc bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
0: To tylko jedno z takich działań charytatywnych, które podejmowało Bractwo podczas swojej całej działalności, bo my tutaj też często mówimy o tych różnych działaniach, zachęcamy naszych słuchaczy do wspierania. Były zbiórki na monastery, na, na pomoc uchodźcom, były zbiórki na pomoc społeczności chrześcijańskiej w Libii. W Libanie. w Libanie. przepraszam. I tutaj też w tym miejscu myślę, że to jest dobry czas, żeby zapytać na Naszych Dzisiejszych gości, bo 25 lat to jest ta liczba, o której dzisiaj często mówimy, przypominamy działalność waszego bractwa. Chciałem też tutaj zapytać w tym miejscu, jak zmieniło się podejście naszej prawosławnej społeczności do pomagania innym w, w państwa perspektywie, poprzez kiedy państwo patrzycie na, na swoją działalność, na, na tą pomoc, którą organizujecie, czy nasze społeczeństwo jest skore do pomocy, jak to było kiedyś, jak jest teraz?
1: Myślę, że, yy, że tak powiem, ta, to wsparcie tak, ze strony naszych wiernych pozostało, tak, ono było yy, i myślę, że kiedyś nie robiliśmy, nie organizowaliśmy takich, powiedzmy, yy, akcji, jak powiedzmy teraz biurka uchodźcom do Poczajewa, tak, gdzie kilkakrotnie razem z parafią w Dubinach tą pomoc tutaj w Białostoku organizowaliśmy, yy, czy też tą zbiórkę środków pieniężnych, tak, dla chrześcijan w Libanie, ale to, o czym mówiła właśnie Ania, to też przecież była właśnie działalność charytatywna tak? naszych wiernych, taka wolontariuszowa, jakbyśmy mogli, wolontaryjna, tak, jakbyśmy mogli jakby dzisiejszymi takimi określeniami, określeniami określić, powiedzieć. Ja ze swojej perspektywy, ja ze swojej właśnie jakby tej perspektywy, swego doświadczenia, myślę, że no, takie inicjatywy ciągle się pojawiają i jednak znajdujemy ten odzew. Myślę, że tutaj, no nie wiem, może, może koledzy też na ten temat tak się wypowiedzą, czy mają podobne zdanie. Myślę, że ofiarność naszych wiernych jest współcześnie bardzo
3: ogromna i wielka, tylko jest tyle inicjatyw, tyle jest potrzeb, tyle jest różnych propozycji ze strony różnych bractw i potrzeb cerkwi, że czasami ona jakby jest trochę tak, no, już przesiąknięta i my czasami prostego nie zauważamy. Kiedyś, jeśli to były bardziej pojedyncze inicjatywy, to one były, można tak powiedzieć, bardziej przez społeczność widoczną i prawosławną i tą zewnętrzną, przez społeczeństwo. Natomiast do dzisiaj jeszcze ta ofiarność się zwiększyła, chociaż też no, niektórzy ludzie mają większe trudności materialne, prawda, w utrzymaniu się. Natomiast oprócz tej ofiarności już wiernych, którzy cały czas są przy cerkwi i w różnych inicjatywach ofiarują swoje i pieniądze i, i swoje różne materialne i, i, i materialną pomoc w formie, prawda, darowizn różnych, prawda, środków, w zależności od potrzeb i gdzie ta pomoc ma pójść. Na to, także w te inicjatywy włącza się też społeczność nie tylko prawosławna, a wokół prawosławna. Ludzie, którzy może mniej uczestniczą w życiu cerkwi, nawet nieprawosławni. Także to też jest bardzo cenne, że miłosierdzie w Społeczeństwie jest bardzo ważne, ludzie widzą potrzebę pomocy sobie materialnej, w różnej pomocy innym społeczeństwom, innym wiernym w, w, poza granicami nawet kraju i to jest cenne, ponieważ jak sami wiemy, miłosierdzie jest jedną z podstaw życia chrześcijańskiego i duchowego każdego człowieka na świecie.
0: Panie Jarosławie, jak pan to ocenia? Ja to powiem
4: tak, że jak młodszy ten członek bractwa, Tutaj słuchając Ani jej wspomnień, to nawet trochę powiem jestem zaszokowany, jaki to wtedy musiał być podjęty trud, bo były inne czasy, inny był towar w sklepie, inny był nawet sposób komunikacji, bo teraz jak załóżmy to, to co Ania mówiła, to jak ja sobie pomyślę, to trochę jestem, bo nie mamy my, jako bractwo nie mamy załóżmy też aż tyle czasu, żeby załóżmy się nawet i zebrać, i powspominać pewnych rzeczy. My po prostu, że tak powiem, te koło działalności toczymy cały czas do przodu, to co się dzieje, po prostu. A to, żeby się tak, jak, że tak powiem, wrócić, no to tutaj jest, powiem, to co Ania powiedziała, no, duży był to trud, na pewno. A co to teraz, co tej działalności tych ludzi, to po prostu powiem tak: niektóre sytuacje życiowe powodują, że po prostu człowiek się zaczyna budzić. Wyciąga wtedy do drugiego rękę. I jakoś trzeba po prostu mu to po prostu tylko zorganizować i pomóc to. Żeby czasami chce pomóc, no ale wiadomo, on nie da rady, jest po prostu tym byś innym. No i tu wtedy, tak jak ta Dopaczajwa, ta zbiórka. Przecież to były te, co ludzie przynosili, tych, te środki, to były tego mnóstwo, tej segregacji, tego...
0: Pamiętam tego Tira, który podjechał pod Centrum Kultury Prawosławnej wtedy. Robiło to ogromne wrażenie. No. Ja myślę, że my dzisiaj jakby nie jesteśmy w stanie mówić o tych wszystkich inicjatywach, tylko sygnalizujemy pewne rzeczy. Dalej będziemy to robić, bo tego przez nie sposób podczas naszego jednego spotkania opowiedzieć 25 lat działalności bractwa. Tylko sygnalizujemy niektóre rzeczy. Panie Sławku, jeszcze chciałbym zapytać właśnie, jakie według Pana były największe te wyzwania w ciągu tych 25 lat? Może jakieś takie sytuacje, które w sposób szczególny zapadły w pamięć? pan również wspomniał o tym, że Bractwo Trzech Świętych Hierarchów było pewnym prekursorem pewnych inicjatyw tutaj na Białostoczyźnie.
1: No tak. Tak. Ja bym chciał tu wspomnieć o, o kilku bardzo ważnych inicjatywach, które Bractwo aktualnie jakby kontynuuje, tak. Tutaj mam na myśli liturgie poranne. Także Objazd z ikoną supraską białego stoku co tygodniowy od czterech już czwarty rok od 20 od 2020 roku też nasi wierni, znaczy nasi słuchacze tak pewnie o tym wiedzą, natomiast no, większość większość osób czy znaczna część pewnie o tym nie wie. Także ustawienie krzyża no, takiego pokutnego tak pokajannego można powiedzieć na Świętej Górze Grabarce w 2020 roku, jakby w intencji no, jakby zakończenia tej pandemii nieszczęsnej, która, która się pojawiła wówczas. I myślę, że też, co mi zapadło w pamięci, ja myślę, że kiedyś po prostu, no przypadkowo powiedzmy, przypadkowo byłem w Ciechanowcu, M, czy miałem pojechać do Ciechanowca. Yy, wiedziałem, że tam jest parafia prawosławna. Nigdy nie byłem. No to dosyć, yy, no ponad 100 km, ale, ale powiedzmy kierunek, gdzie raczej już tam nie ma dalej parafii. Raczej rzadko tam jeździmy, tak. Yy, I postanowiłem po prostu, sprawdziłem, o której jest liturgia. Zadzwoniłem do baciuszki. Pojechałem tam i właśnie wtedy mnie tak jakby to... Yy, zaskoczyła właśnie bardzo mała ilość wiernych, tak? Tam było dosłownie kilka osób w cerkwi. To było jesienią bodajże. No i postanowiłem, że jako bractwo zorganizujemy tam taki wyjazd po kilku miesiącach, po dwóch, czy po trzech miesiącach właśnie w styczniu. Pomyślałem sobie, że najlepiej to było właśnie w okresie Bożego Narodzenia z kolędami. Oczywiście uzgadniając to z miejscowym proboszczem, z ojcem Michałem. No i pojechaliśmy i od tamtej pory, tak, co roku jest to już kilka, kilka ładnych lat, nie wiem, 3, 4, 5 jeździmy właśnie. Były też tam wyjazdy na, z okazji święta, tak, jakby parafialnego, czy też z okazji świętej trójcy, tak. Także myślę, no, że są takie spontaniczne działania, ale mówię najbardziej, wydaje mi się, że takimi prekursorami byliśmy właśnie tych liturgii porannych. I, liturgii porannych. Tak, Liturgii porannych z okazji y, Dużych a więc 12 prazników, czy też innych y, dużych prazników? Dla osób pracujących Dla osób pracujących. One były o godzinie powiedzmy 5 były czasy, piąta trzydzieści liturgia. Y, początkowo te nabożeństwa odbywały się w dolnej cerkwi soboru świętego Mikołaja, a więc w cerki świętego Serafima Sarowskiego. Y, i myślę, no tam początki były trudne. Też jakby przekonania, y, no żeby więcej osób przychodziło, tak dalej, dotarcia z tą informacją. Y, nie wiem, czy wówczas radio było, chyba nie było. Jeszcze tak, wydaje mi się właśnie. Ale, ale to się powiedzmy y, systematycznie, kilkanaście razy do roku takie liturgie odbywały się. No trzeba było zorganizować tak chór, powiedzmy, dyrygenta i inne jeszcze kwestie, ale to myślę, że Yy,
0: z korzyścią dla z korzyścią
1: wiernych. Z dla wiernych, dlatego, że później inne parafie poszły, tak, yy, powiedzmy też w ślady i wiem, że kilka parafii białostockich organizuje takie liturgie porane, więc jest to bardzo ważne i jakby ta ostatnia inicjatywa, która się pojawiła w czasie pandemii, yy, to właśnie objazd yy, z ikoną supraską Białego Stoku. ja myślę, że to też jest takie, ostatnia taka myśl mi przyszła, że Yy, Bielsk Podlaski ma swoją yy, jakby taką yy, kresny chod, tak procesję z bielską ikoną. Yy, yy preświatowej bohorodzicy, tak, Matki Boży, to przeważnie w czerwcu się odbywa. E, Hajnówka ma też taką, taki kresny chod właśnie w okresie jesiennym, gdzieś tam październik przeważnie chyba. E, ja pomyślałem właśnie, że tutaj jakby u nas takich systematycznego, e, systematycznych takich, takich pielżymek, kresnych chodów nie ma Biostoka, ale pomyślałem właśnie, że może ta inicjatywa, która rozpoczęła się w czasie pandemii, e, ojciec Jóf błogosławił nasz duchownik, żeby ją kontynuować to już jest czwarty rok i każdego tygodnia poniedziałek, wtorek, środa, przeważnie tak na początku tygodnia staramy się, no dwie osoby, co najmniej kierowca i osoba, która czyta Akafist i czyta y, jeszcze inne modlitwy, tak, o pokój, powiedzmy tam w, w różnych intencjach, objeżdżamy Białystok, tak y, Tymi, ty, tą obwodnicą maksymalnie jak można najbardziej zewnętrzną to jest oko, około nawet ponad 40 kilometrów, także y, to też jest jakiś trud i myślę, że to jest też wielka, wielka sprawa, tak? bo w końcu dla osób wierzących no, wierzymy, że to też pomaga, żeby to miasto jakoś normalnie funkcjonowało, żeby nic, jakoś tam, nic złego nie spotkało. Tak?
0: Tutaj już kilka razy też była mowa o tym, że duchowym opiekunem Bractwa jest ojciec Iof archimandryta z Supreskiego Monasteru. Myślę, że postać znana naszej prawosławnej społeczności, tutaj szczególnie na, na Podlasiu. Chciałbym wobec tego zapytać, jaką rolę pełni ojciec Iof w Bractwie Trzech Świętych Hierarchów, jak też Państwo wspominają ojca Iowa.
3: ojciec jest... Iof pełni bardzo wielką rolę, dlatego, że nawet jego spotkania, czy zapoczątkujące, czy kończące jakby e, rok działalności Bractwa, bo latem jest jakby taka krótka przerwa, gdzie e, prawie się nie spotykamy, chociaż pozostajemy w modlitewnym związku, zawsze porusza współczesne tematy bardzo głęboko. Czyli jest to prawosławie, informuje nas o pewnych wydarzeniach w świecie, jednocześnie przedkładając duchową naukę, które nie są oderwane od życia. Prawosławie jest nierozerwalnie związane, nierozerwalnie związane z codziennym życiem, inaczej utraci swoją płaszczyznę bytu. I właśnie oci, o, ojciec i ów, Tutaj właśnie w sposób szczególny przedkłada nam to słowo, poruszając to, co się dzieje w otaczającym nas świecie, rozwiązując problemy, wskazując pewne drogi. Tym bardziej, że oprócz tego, że no, informuje wiernych o tym, tak, my też uczestniczymy przecież w życiu cerkwi, to on wynika to z tego, że on sam to głęboko przeżywa. Jest bardzo aktywny członkiem cerkwi jednocześnie duchowym duchownikom Bractwa i przekazuje nam to, więc jest to jakby jakaś wspólna, wspólnota duchowa, jedność i z Bratczykami i jednocześnie z tymi, którymi, którzy uczestniczą w spotkaniach, ponieważ zawsze na takie spotkania są zapraszani oprócz członków Bractwa, też sympatycy Bractwa, wszyscy wierni, którzy chcą uczestniczyć i mają w danym momencie czas.
2: Ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest to, że ojciec Iof modli się za bractwo przez 25 lat. I wszelkie problemy, które są, to są rozwiązane przez baciuszkę. Niewidzialnie, my tego nie wiemy. Ale to wszystko, że ono jeszcze jest, że ono było, to zawdzięczamy tylko dla ojca duchownego, dla ojca Iowa.
1: I cieszymy się tak, że no, przez 25 lat jakby jest razem z nami, tak? miał też błogosławieństwo, tak, ze strony jakby, tak, biskupa, tak, i przełożonego swojego monasteru, a więc, tak, władyki Andrzeja. I to jest, to jest też bardzo ważne, tak, że jakby tutaj też, no wiadomo, w działalności są różne, są różne, że tak powiem też, problemy i że ojciec Jehow po prostu też, no, pomógł, czy pomaga nam je rozwiązywać.
0: Panie Jarosławie, jeszcze chciałbym pana zapytać, jako najmłodszego członka tutaj Bractwa z tych osób zgromadzonych.
4: To ja powiem tak trochę humorystycznie, bo zawsze jak wywiesimy zawsze jakieś ogłoszenie, czy jest przygotowanie do jakiegoś spotkania, to członkowie Bractwa i osoby zainteresowane tym spotkaniem, to zawsze pytał się tak, a ojciec Jow będzie? A ojciec Jow będzie? Jest taka po prostu potrzeba tego, do tego źródła i usłyszenia tego słowa od ojca Jowa. No czasami jest, ludzie przychodzą, to tak jak Piotr mówi, są to czasami ludzie postronni, którzy chcą coś usłyszeć, czasami widać nawet w ich boczach to jest skupienie, jak ojciec się wypowiada, bo ojciec się wypowiada na wszystkie yy, Problemy, które i otaczające nas, i te trudne, stara się nam po prostu wyjaśnić to w sposób, w sposób duchowy. Tak, żebyśmy po prostu do tego też i emocjonalnie czasami nie podchodzili do niektórych spraw.
0: Ja myślę, że w ogóle dzięki tym wszystkim spotkaniom, pielgrzymkom, tym wszystkim inicjatywom związanym z i działalnością charytatywną i z życiem cerkwi, to chyba świadomość taka religijna naszego społeczeństwa wzrosła.
1: No to trudno nam już, nam y, trudno jest nam ojcze oceniać, y, tak, y, żebyśmy tutaj też nie mieli jakichś y, zbyt y, dobrego mniemania o, o sobie wysokiego, że tak powiem, w, taki, w takim se sensie, nie? Natomiast myślę, że y, to, co, o, tak mam tutaj te, te, te listki niektóre, tak, mówię, m, tak policzyłem sobie, na pewno jest to około 150 do może nawet 200 tysięcy, tak, egzemplarzy wydanych, i to były kwestie naprawdę bardzo, bardzo ważne, tak? Czy chociażby kwestia Eucharystii, tak? W okresie pandemii, gdzie były różne, powiedzmy, zawierowania, różne trudności i różnie wierni, powiedzmy, podchodzili. Tutaj było, było jasne, tak? ponad 10 tysięcy te egzemplarzy tego właśnie listka z tym tematem, z artykułem napisanym przez siostry z Turkowic. Myślę, że to też zrobiło y, jakby bardzo dobrą, no jakby bardzo dobry odbiór i to była wielka też taka misja wewnętrzna, tak, wśród, wśród naszych, naszych wiernych i innych, czy chociażby powiedzmy... Kwestia powiedzmy no, kremacji, tak? czy to jest dopuszczalne czy niedopuszczalne z, z punktu widzenia chrześcijańskiego, a przede wszystkim prawosławnego i także innych religii i inne, jak już tutaj nie chcę wymienić. Chciałem jeszcze też do jednej, tutaj umknęła mi, bo mówię tyle jest tych, ja kiedy przeglądałem ostatnio te kroniki wiele lat, no bo to jest normalne, że na co dzień się nie, nie, nie zagląda do kroniki. Kto, ta osoba, która prowadzi to, że tak powiem, ma te, te czynności, ona to na bieżąco śledzi, tak? I kiedy te trzy kroniki przejrzałem, po, po, powiem, że po prostu pewne rzeczy zaczęły mi się też przypominać, no to jest niestety, działamy tak, mamy swoje sprawy też społeczne, zawodowe, rodzinne i tych, 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 tych tematów jest mnóstwo i mówię, po prostu jestem też pod wrażeniem, no tutaj nie chodzi tylko o mnie jako przewodniczącego, bo ja jestem przewodniczącym, ale bractwo to jest bractwo, to jest zarząd, jest wiele osób, jest opiekun duchowy, i też wiele innych osób, które jakby tutaj też ad hoc czasami właśnie przy takich zbiórkach pomocy, one jakby nie, nie należą aktywnie może do bractwa, ale wtedy się, się włączają. I chciałem jeszcze też powiedzieć, że te nasze spotkania takie świąteczne w okresie z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy też Wielkanocy, tak, Paschy, w ostatnich latach, kiedy było coraz więcej y, jakby cudzoziemców przyjezdnych ze wschodu, tak, z Białorusi, z Ukrainy może przede wszystkim, ale także z Kazachstanu, y, z Gruzji, myśmy też właśnie y, takie kilkakrotnie takie spotkania organizowaliśmy poprzez parafie, zapraszaliśmy poprzez proboszczów, tak, y, żeby rozdawali te zaproszenia i to nie były tylko takie suche spotkania, staraliśmy zawsze jakichś kolenników organizować, tak, dzieci gdzieś tam, nie wiem, przez katechetów, chóry nasze, tak, więc... Więc, i oczywiście jakiś poczęstunek, więc myślę, że oczywiście te osoby później tam, większość gdzieś tam wyjechała na zachód, być może tak, czy, czy, czy do innych miast, ale wydaje mi się, że właśnie bardzo ważne jest nie zastanawianie się nad tym, czy to będzie miało jakiś tam długofalowy tam, nie wiem, sens, czy to jest warto, oni tam przyjadą, tam pojadą gdzieś do lepszej pracy. Nie, to jest w danym momencie, jeżeli jest taka potrzeba ad hoc, trzeba coś robić, trzeba właśnie odpowiadać na te wyzwania, na potrzeby też powiedzmy naszych wiernych, czy tej sytuacji, w której się znajdujemy, tak? A jak będzie później, to tak jak właśnie z tą ikoną. Miał być ten 20 rok pandemia, jest już czwarty rok, 23 rok, czwarty rok z kolei wiele osób jeździ, czyta akafisty w intencji, nie tylko nas prawosławnych, czyta te akafisty, ale w intencji naszych, mieszkańców naszego miasta, tak? Także to jest, myślę, też duże, duże, wyzwanie.
0: Myślę, że warto również przypomnieć naszym słuchaczom o takiej działalności Bractwa Trzech Świętych Hierarchów o lekcjach języka rosyjskiego, które odbywały się w Centrum Kultury Prawosławnej.
1: Tak, nasze Bractwo, bractwo od, że tak powiem, samego początku, tak, postanowiło prowadzić też naukę języka rosyjskiego, żeby powiedzmy, no też y, nasze dzieci, nasza młodzież mogła jakby lepiej tutaj też y, rozumieć, tak, powiedzmy język słowiański i też jakby te kontakty y, pielgrzymkowe, tak, y, przede wszystkim, no, z Rosją, ale, ale nie, nie tylko, tak, Białoruś, Ukraina, żeby można było y, lepiej się, się porozumiewać. Y, i myślę, że to też ono... Znaczy ta działalność jest kontynuowana do, do chwili obecnej, tak? Nie jest to już oczywiście, że tak powiem, ilościowo tak... Nie przedstawia się tak, jak to na, na początku się przedstawiało, ale jest ona kontynuowana i przez te kilkanaście lat naprawdę wielka ilość osób no, miała możliwość zapoznania się, właśnie poznania języka rosyjskiego. I tutaj y, też warto wspomnieć o tych wyjazdach, które miały miejsce, tak, do Moskwy czy do Petersburga, y, kiedy te dzieci, tak, y, mogły po prostu... Wykorzystać język wykorzystać w praktyce. Y, tą właśnie naukę tego języka w praktyce, tak, i mogły porozumieć się, no, z mieszkańcami, czy tam Petersburga, czy też Moskwy, tak, podczas tych, tych wyjazdów. Jakie to były wyjazdy, panie Jarosławie?
4: I to był wyjazd do Petersburga i do wyjazd do Moskwy. To były jakby rok po roku, takie były te wyjazdy.
0: Czyli najpierw grupa uczyła się języka rosyjskiego tutaj w Białymstoku, a potem...
4: Chętni z tych dzieci mogły właśnie uczestniczyć w takim wyjeździe dla nich, że tak powiem, sponsorowanym, znaczy z yy, obniżoną opłatą. Mm -hmm. Ale to mm -hmm. było widać nawet i radość tych dzieci przy zakupie nawet takiej zwykłej yy, gałki lodu, gdzie dziecko przychodziło i mówiło niezrozumiano. Mm
1: -hmm. I jeszcze jedna kwestia, tak zapomniałem się powiedzieć o półkoloniach. Przez kilka, kilka lat braci prowadziło półkolonie. Tutaj właśnie y, też przy parafii świętego, y, świętego, Ducha właśnie na Antoniuku. Y, także myślę, że to też przez dwa tygodnie y, dzieci mogły, że tak powiem, no skorzystać tak y, z wy, aktywnego wypoczynku, z aktywnego wypoczynku mogły skorzystać te, te, te dzieci jakby w y, takim tak właśnie wychowaniu jakby religijnym, prawosławnym, a jednocześnie no, po prostu też korzystać z tych wyjazdów tak, na różnego rodzaju wycieczki, na różnego rodzaju zajęcia. I to, o czym wspominałem, z niektórych tych działań Bractwo już nie, nie prowadzi, ale to też z tego powodu, że właśnie jakby to przyjęły czy też inne, inne Bractwa, czy też parafii. Parafię, czy też po, po prostu no czas, czas, że tak powiem, na pewne działania był, na pewne działania się skończył, po prostu kto inny to robi bardziej, że tak powiem, fach, bardziej fachowo, bardziej, bardziej może lepiej, aniżeli myśmy wtedy m, tak y, spontanicznie próbowali wypełnić jakąś powiedzmy no y, niszę, czy jakąś pustkę, która, która w pewnych tam
0: mówię, może formach działalności była. Ja myślę, że moglibyśmy siedzieć tutaj i wspominać bardzo dużo. Pan Sławek przygotował dużo różnych zdjęć z inicjatyw, ale nie jesteśmy w stanie o wszystkich inicjatywach powiedzieć naszym słuchaczom, a wielu naszych słuchaczy na pewno też było świadkami, uczestnikami tych różnych rzeczy, które organizowało Bractwo Trzech Świętych Hierarchów. Pan Sławek powiedział o tym, że jeżeli coś się dzieje, to trzeba reagować i trzeba coś robić. I my się z tym wszystkim zgadzamy, tylko że żeby coś zrobić, to są potrzebni również ludzie do tego, żeby, no, którzy chcieliby się zaangażować w takie działania. Chodzi mi o, orga o organizatorów. Państwo, mimo tego, że działacie w Bractwie Trzech Świętych Hierarchów, no już bardzo e, długi okres czasu, to cały czas widać w, w naszych gościach chęć takiego działania. Jak państwo o tym opowiadacie, to cały czas widać, że to, to jest bliskie, że cały czas chcecie coś robić. To moje pytanie jest takie, jak zmobilizować młodzież e, młode osoby, które no być może nawet chodzą do cerkwi, tak, natomiast nie do końca chcą się angażować w taką działalność bractwową, w taką działalność też dla innych.
1: Ja, ja myślę, że niedługo będzie kolejny zjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko -Gdańskiej. Jak z zaproszenia przeczytałem, będzie miał miejsce na paraf w parafii Wszystkich Świętych na, na Wygodzie wybieram się, staram się każdego roku być, tak, no chyba, że gdzieś bractwo jest w dalekim, w jakiejś dalekiej diasporze, tak, to nie zawsze je, ma możliwość. Na pewno, na pewno warto odwoływać się do tego, co powiedzmy kiedyś miało miejsce, tak, do takich naszych działań, ale myślę, że tutaj przede wszystkim jednak teraz są inne formy działalności, tak, inne środki komunikacji. My jako już powiedzmy rodzice, a często nawet może i no, dziadkowie w niektórych przypadkach, być, być może, albo niedługo, tych właśnie osób, które teraz działają w tych, w tych bractwach młodzieżowych, myślę, że oni i ich opiekunowie duchowi, którzy w większości są też młodymi duchownymi, bardziej czują właśnie ten, 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 ten współczesny, że tak powiem, współczesną rzeczywistość. I, i powiedzmy, no oni muszą jakoś znaleźć na to odpowiedź, natomiast my możemy swoim doświadczeniem, ale to, o czym mówiliśmy, o czym tutaj nawet Jarek y, słuchając opowieści Ani, tak, o, o organizowaniu y, organizacji pobytu dzieci z domu pieczorów w Pskowie w Rosji, tak, jakby był zdziwiony, jak to można było ogarnąć y, w, wtedy, tak, 20 lat, ponad 20 lat, bo tam pierwszy przyjazd dzieci był chyba w roku 2000, jak pamiętam, prawie ćwierć wieku. I właśnie możemy przekazywać właśnie jakby taką bezinteresowność, tak? Myślę, w działaniach. I to myślę jest jakby z mojego punktu widzenia najważniejsze. Natomiast formy działalności, jak dotrzeć, no to my powiedzmy nie zamykamy się na nikogo, tak? Nasze Bractwo jest oczywiście, już ma te swoje, że tak powiem doświadczenie wiekowe i my jako Ludzie mamy też już, już konkretny wiek, tak, często przez tych młodych jesteśmy już jako dziadkowie, myślę, nawet postrzegani, ale my nie zamykamy naszych form działalności na jakiś powiedzmy średniego pokolenia dla starszego pokolenia. Jeżeli ktoś chce, może przyjść na te powiedzmy wykłady, na czasami filmy, przez różnego rodzaju też pokazywaliśmy spotkania, gowienia, Oczywiście nie, nie łudźmy się, no powiedzmy młody człowiek, który ma kilkanaście lat, on będzie się czuł lepiej na gowieniu wśród swoich rówieśników w monasterze w Supraślu czy też w monasterze w Zwierkach, czy na Grabarce, aniżeli powiedzmy no, wśród osób, które mogły być, czy są nawet starszymi od jego rodziców, tak? Także tutaj yy, to nie jest żadne jakieś powiedzmy z mojej strony, Yy, jakiś, jakiś minus w tym sensie, ale to jest po prostu realne, realne życie po prostu i myślę, że yy, bardzo dobrze, mówię, ja zaczynałem tak działalność w tym Bractwie Młodzieżowym w 85 roku, no to proszę pomyśleć, to już jest tak 40 lat, 40 lat prawie, tak, ale yy, to Bractwo dalej istnieje, dalej organizuje pewną, pewną działalność i ona może raz jest lepsza, raz jest trochę może słabsza, ale to też ludzie odchodzą, tak, młodzież odchodzi idzie na studia, to jest też bardzo ciężko. I to, o czym też prawie każdy z nas mówił, tak, no, realia tej rzeczywistości, która nas otacza i w czasach współczesnych są, są o wiele inne, tak, o wiele inne i o wiele trudniejsze, myślę. Także jeżeli my możemy, to powinniśmy kontynuować tą tą działalność, tak? I myślę, że te listki też nie tylko dorośli czytają, ale także, także młodzież. Natomiast no, tutaj już jest do samej młodzieży, tak? Do tych aktywnych, do, do, do bractwa, do, do zarządu, tak? Bractw młodzieżowych, decyzjalnych, centralnych, jakby znalezienie tego, tej, 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 tej złotej, jakiejś takiej złotego tego środka, tak? Żeby powiedzmy więcej tej młodzieży przy, przyciągać no i mhm. odpowiedzialność też y, opiekunów, opiekunów duchownych, ale też
0: myślę, że wspomnę o katechetach. Tak wielka odpowiedzialność katechety. Ja jeszcze chciałbym jednak y, każdego z Państwa poznać opinię w tej kwestii. Bardziej mi chodzi o to, jak zachęcić osoby do działania. Nie tyle zachęcać osoby, żeby one uczestniczyły w spotkaniach i tak dalej, ale współcześnie jest też często tak, że duchowny jest postrzegany jako taki animator. Natomiast mam takie wrażenie, że jeszcze 10-20 lat temu było to chyba inaczej i często też ta inicjatywa wychodziła właśnie od społeczności prawosławnej. Nie wiem, jak Państwo to oceniają.
3: Każdy wierny jest członkiem cerki prawosławnej sławnej, zaró, zarówno osoba świecka, jak i osoba duchowa, ale nie oszukujmy się, wierny jednak w sposób szczególny postrzega każdego duchownego w swojej parafii. Czy to będzie proboszcz, czy to będzie wikariusz, jednak on y, zawsze na niego się patrzy, jak on postępuje, jak się zachowuje, co powie, czy zbiera i jego słowo się liczy bardzo ogromnie, dlatego y, te formy y, przede wszystkim są realizowane na szczeblu parafialnym, y, gdzie tutaj wzorem y, postępowania, życia powinien być proboszcz plus duchowni, bo zawsze oni będą postrzegani. Nawet jeśli ktoś dostrzeże, że, kto, że duchowny w jego opinii postąpił źle, nie tak, to jednak mimo wszystko, jeśli będzie on przyjawiał miłość, jeśli odezwie się dobrym słowem, jeśli zachęci do spotkania czy młodzież, czy stworzy warunki, czy nawet teraz, no, niektóre formy są przenoszone na prawie, na przykład w niektórych prafiach są listki wydawane już przez prafię, to też z inicjatywy nie oszukujmy się, zawsze proboszcz, on jest motorem napędowym i tutaj i wtedy ta część wiernych, która poszukuje sensu życia, poszukuje Boga i znajduje tutaj jakby swój, swoje życie, ona zawsze tu się odnajdzie. Jeśli nie będzie inicjatywy ze strony najpierw duchownych, to jakby człowiek nie działał, czy to będzie młody człowiek, czy w średnim wieku, czy starszym, on w pewnym momencie albo rozbije się o ściany, albo się wypali. Także tutaj do ogromne podziękowanie tym proboszczom, bo bractwo jest tylko organem wspomagającym, można powiedzieć. I jeśli któryś nas proboszcz kiedyś zapraszał, to my tam jechaliśmy. Jeśli nie było możliwości zaproszenia, albo nawet człowiek proponował i była odmowa, no to niestety też wierny zwykły nic nie poradzi tutaj. Także tu ogromna apel i ogromna, znaczy ogromne podziękowanie tym duchownym, którzy jakby dają, mając też swoje życie rodzinne, prawda, i prowadząc je nadszośnie wiernych cerkwi ku wieczności mają, jednak wychodzą też do wiernych i, i swój czas poświęcają właśnie na tego typu inicjatywy na płaszczyźnie tylko i wyłącznie swojej parafii, bo jest to mini cerkiew, albo inaczej mini bractwo, gdzie wszystko się zaczyna i organizuje się.
2: Ale ja myślę, że to troszeczkę się już zmieniło, dlatego, że młodzież jest też inna. Mamy młodzież bardziej taką prędką, można powiedzieć, i, i pewne formy, które były kiedyś, kiedy my byliśmy w bracji, one już teraz przez tą młodzież nie są akceptowane i dlatego je trzeba zmienić. One muszą być właśnie takie prędkie, jak ta cała młodzież. Może gdzieś wyjście wspólne na kręgielnie, może gdzieś wspólne jakieś wyjście, jakiś mecz rozegrany między grupami. Może bardziej takie sportowe, tak mi się wydaje, niż takie stacjonarne, bo one nie chcą już teraz siedzieć i słuchać. To widać też na lekcjach katechezy, kiedy one chcą być bardzo ruchliwe, one chcą coś robić, gdzieś wychodzić, gdzieś iść, nawet i do kina na jakiś dobry film, ale wyjść, nie siedzieć tam, gdzie, gdzie się zbierają. No taka jest ta młodzież, 10 się trzeba to też zaakceptować, że jest, jaka jest i po prostu zmienić chyba troszeczkę formę. Tak mi się wydaje.
4: Czyli z tego, co tutaj widzę, to jest potrzebna po prostu tylko i wyłącznie komunikacja. Czyli tak, nawet wrócę do takiej kwestii bractwa młodzieżowe i my jako te starsze bractwo, a jest załóższy, przecież zbiórka żywności, czy to w okresie przed Bożym Narodzeniem, czy przed Paschą. I tutaj powiem, że Kiedyś nawet my jako starsi uczestniczyliśmy, pomagaliśmy tej młodzieży, a teraz nawet potrafimy się... My na przykład znamy te osoby, które są starsze, potrzebujące, a oni mają tą energię, którą po prostu, że tak powiem, potrafią pomóc jedni i drudzy, jakby Te wspólne dzieło. Możemy to zorganizować, tak? No czyli myślę, że tu jest takim jakby wysłuchanie ich próśb, albo ich, załóżmy, ich potrzeb, no i wtedy, czyli, jakby nie było powiedzieć, tylko i wyłącznie komunikacja.
0: I w tym miejscu myślę, że powinniśmy postawić trzy kropeczki do naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te wspomnienia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać. Natomiast przewodniczącego Bractwa chciałbym zapytać, czego by sobie życzył na kolejne lata działalności Bractwa Trzech Świętych Hierarchów?
1: Tak, życzyłbym większej ilości osób, no powiedzmy trochę wiekowo młodszych, że tak powiem, bo to jest problem wszędzie, tak? My starzejemy się, mamy energię, mamy, ale, ale są różnego rodzaju problemy i myślę, że no to powiedzmy, to jest, jest pewnego rodzaju problem, tak? Co poza tym, no żeby kontynuować te formy działalności, które żeśmy zapoczątkowali, tak, żeby, myślę, yy, kontynuować właśnie wydawanie świata wszystkich listków i nie tylko, bo rozpoczęliśmy też tam jakby taką inną serię wydawniczą, yy, niewielką, objętościową, ale myślę, że bardzo ważną. No i myślę, że należałoby yy, trochę zintensyfikować, od, od, odrodzić jakby właśnie wyjazdy na parafię w diasporze, tak, czy, czy też tutaj na Białostoczyźnie, ale, ale poza, poza ten, powiedzmy, ten dekanat białostocki, nazwijmy to tak, tak. Oby bractwo, bractwo istniało dalej, tak, I żeby, myślę, no, wreszcie był kandydat na przewodniczącego, tak, nowy. To myślę, że też warto, warto byłoby
0: nad tym popracować. Ja życzę ze swojej strony przede wszystkim determinacji, wytrwałości, żeby państwo cały czas aktywnie działali w Bractwie Trzech Świętych Hierarchów, żeby nie brakowało również osób chętnych do, do pomocy, do działania, a my na naszej antenie również będziemy chętnie te wszystkie działania wspierać. No i gratulujemy tego pięknego jubileuszu 25-lecia Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a w naszym studiu gościliśmy dziś pana Sławomira Nazaruka, pani Panią Annę Fionik, Pana Jarosława Kościukiewicza i Pana Piotra Oniszczuka. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Sławę Jezusu
4: Chrystusowi.
0: Gość Radia Ortodoksja.